0: Hallo, ihr Lieben dort draußen. Hier ist wieder Euer Gerd mit Hermkes Historie, Teil 12. An diesem besonderen Termin kommt noch einmal Hermke Höchst selbst zu Wort. Wir sind mittlerweile im zweiten Jahrzehnt des Ladens angekommen, die Anfänge, bei denen viele frühere Begleiter zu Wort gekommen sind, erste Jahrzehnt mit Bernie als treuem Mitstreiter, Michi als Mitbegründer und meinem Ausbilder sind durch. Mit Bernie habe ich ja letzte Woche da schon einiges erzählt. Jetzt ist es Zeit, Hermke selbst nochmal zu Wort kommen zu lassen. Hallo lieber Fadi. Hallo Gerd. <lacht> Zuerst möchte ich nochmal einen kleinen Rückblick mit dir zusammen auf das erste Jahrzehnt machen. Dass es nicht immer leicht war, hast du erzählt. Aber als ich damals meine Entscheidung gefällt habe, den Laden irgendwann mal zu übernehmen, diese Übernachtentscheidung, diese unglaublich schnelle Entscheidung, was ging denn da in dir vor? Da
1: kann ich nur sagen, ich hatte eigentlich nie die Hoffnung, dass du jemals zum Laden stoßen würdest. Ja? Für mich war es sicher, du würdest Physik oder Mathematik studieren. Ja? Ich habe
0: so viele Pläne. <lacht>
1: ja, und ich habe dich auch nie versucht, da irgendwie in der Hinsicht zu beschwatzen oder was. Bestimmt nicht. Und darum war ich sehr, sehr überrascht. Das war so in der Mitte deines Zivildienstes, als du mich eines Tages völlig unvermittelt fragtest, ob du zu mir in den Laden kommen könntest. Also da war ich natürlich völlig platt und, und habe mich unglaublich gefreut. Gut, es war dann schon die Zeit, als es im Laden merklich aufwärts gegangen ist und als ich dann auch sagen konnte, ja, das hat Zukunft. Dann so. kam aber noch mal für mich, eine schwere Zeit, als du nämlich dann gelernt hast in Nürnberg und natürlich nicht da warst. Und ich wollte keine Veränderung vornehmen in der Zeit. Und der Bernie hat ja auch studiert, BWL, genau, ne? Genau, ja. Damals musste ich den Laden oft allein schmeißen. Und musste vor allem auch die Fahrten, die Einkaufsfahrten machen. Und das war ja nicht leicht. Da musste ich ja drei Stellen anfahren, so ungefähr 300 Kilometer hin und zurückfahren. Und dann bin ich manchmal in der Nacht um neun oder zehn nach Hause gekommen, mit vollgebocktem Auto, habe die Sachen ausgelackt, eingetragen in mein berühmtes grünes Bücher. Ja. ja. Das hat schon an der Substanz gezehrt, das hm. muss ja, man sagen. Aber ich habe es doch durchgezogen und ich habe ja auch gewusst, warum. Manchmal habe ich Glück gehabt, da hat mich die Rotraut gefahren, an einem Tag, wo bei uns Feiertag war, aber in Hessen drüben nicht. Mhm. Das war dann schon eine gewaltige Erleichterung. Du, Gerd, hast da auch gemerkt, dass du das alleine nicht machen kannst. Und dann hast du, was ich sehr schön fand, Bernie als Kompanion genommen, was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Denn ich habe ihn auch immer mehr geschätzt. Ja. Der war ja im Alter von 16 Jahren schon im Laden. Ja, ja. Ihr habt dann auch noch Markus, den Informatiker, eingestellt, weil ihr gesehen habt, dass die Computer immer wichtiger wurden.
0: Aber wir wussten auch um die Gefahr. Bitte? Eines Tages werden sie sich erheben. <lacht> <lacht> ja, irgendwie wollte ich mich ja auch so ein bisschen erheben. Als ich mit meiner Ausbildung fertig war und nach Würzburg in den Laden gekommen bin, gab es ja gewisse Spannungen. Ich hatte andere Ideen, andere Vorstellungen. Und ja, ich war auch noch relativ unstet. Mein Spitzname Halbelf, den Bernie auch schon angesprochen hat, deutet ja darauf hin, dass ich auch unpünktlich war und was weiß ich alles. Trotzdem hast du, und das muss ich dir echt hoch anrechnen, sehr schnell verlautbaren lassen, dass du mir den Laden überantworten willst, was dann zu einem Uns geführt hat, weil ich sofort Bernie mit ins Boot genommen habe. Zum einen wahrscheinlich, weil ich meine eigene unstete Art durchaus gekannt habe. Zum anderen, weil klar war, dass wir ein tolles Team sein würden. Wie hast du dich selbst dabei gefühlt und wie bist du zu dieser mutigen Entscheidung gekommen?
1: Das war aber gar keine so mutige Entscheidung. Das stimmt nicht. Es war wohl überlegt. Ich hatte am Beispiel in anderen Betrieben gesehen, was die Folgen sind, wenn der Alte nichts hergeben will und seinen Juniorchef sozusagen verhungern lässt. Das führt zu Unfrieden. Zu, ja, Unfrieden, nicht nur das, sondern das. Resignation. Verbitterung, das
0: ist, das ist ganz schlimm. Aber es war wirklich sehr schnell, dass du das gesagt hast und da bin ich auch echt dankbar. Das war natürlich eine schöne Entscheidung für mich, weil ich dann auch was hatte oder weil wir was hatten, wo wir darauf hinarbeiten konnten. So früh hatte ich damit nicht gerechnet. Ja, du warst schon 30.
1: Da ja. habe ich gedacht, da ist es an der Zeit. Dass du dich so abkapselst. das wollte ich auf keinen Fall. ja. Also habe ich dich gefragt, ob du dir zutraust, den Laden zu führen. Ich wusste ja, dass die roman auf einer gesunden Basis steht und daher wahrscheinlich auch einige wohl unvermeidliche Fehlleistungen vertragen würde. Zum Beispiel wurde die Entwicklung einer Spezialsoftware in den Sand gesetzt. Eine nicht unerhebliche Investition. Aber das war wohl Bleuorglichkeit unsererseits und der Typ war ein geschickter Rosttäuscher. ja, naja gut, bei dem Ganzen war natürlich wichtig, dass ich meinen Schnabel halten konnte. Das habe ich einigermaßen
0: durchgezogen. hundertprozentig klappt sowas natürlich eh nie. Ja. Ist ja logisch, kann ja auch nicht, aber das hast du schon sehr, sehr gut hingekriegt. Ja. Ja.
1: Das kommt wahrscheinlich wirklich daher, was mit der Laden letztendlich wichtiger war als mein Ego. Und außerdem warst du natürlich auch mein Sohn. Ne? <lacht> außerdem hatte ich ja keine Ahnung von Rollenspielen, wo du bereits seit deinem 13. Lebensjahr begeistert und kreativ tätig warst. Auch bei den Comics war mir ja Bernie haushoch überlegen. Er war mir seit seinem 16. Lebensjahr ein getreuer Gehilfe, um auch das noch einmal dankbar zu erwähnen. Dass du Bernie zu deinem Kompagnon gemacht hast, hat mich folglich sehr gefreut denn ich habe ihn im Laufe der Jahre auch persönlich immer mehr geschätzt. Noch etwas anderes muss hier gesagt werden. Du, Gerd, warst halt anders als ich. Du konntest auch mal fünf gerade sein lassen und warst in etlichen Belangen viel klüger als ich. Meine Defizite musste ich durch harte Arbeit ausgleichen. Das ist so, Gerd.
0: Ich war aber mit Sicherheit auch in anderen Punkten viel dümmer. Jeder hat seine Schwächen und seine Stärken. Ja. Wir haben auch ausreichend Fehler gemacht. Also gerade die Zeit, die 90er, das hat auch eine unglaublich wilde Zeit. Wie da die Umsätze explodiert sind, ja. wie da die, der Ausstoß der Verlage explodiert ist, ja. das war ja alles unfassbar.
1: Ja, das war der klar. Hammer damals. Ja, und was da alles dazu kam,
0: du ja, die die, die, -Cards, die, die, ja, die Sammelkarten. Wo sie uns beklaut haben, ja, auch noch. Ne? Auch noch, klar. Natürlich warst du ja trotzdem nicht einfach weg. Du warst natürlich die ganze Zeit im Laden. Und das war ja auch gut und wichtig. Du warst für den Laden und für die Kunden da. Trotzdem war der Generationswechsel schon ein echter Generationswechsel. Ja. Wir haben viel Fehler gemacht. Und waren dann halt selbst in der Verantwortung und vieles haben wir auch auf die harte Tour lernen müssen. Trotzdem ja. warst du immer für uns da, hast einige davon auch unbürokratisch ausgeglichen. Dein Zutrauen in uns war aber trotzdem immer da. Das stimmt, ja. ja Das ja. hat man auch wirklich gemerkt und das, das hat ja uns auch viel gegeben.
1: Also gut, was Fehler betrifft, da habe ich ja schon ein Beispiel angeführt. Ja. Darüber brauchen wir nicht groß zu reden. Wenn ich an meine eigenen Irrungen und Wirrungen denke, muss ich nicht mit dem Finger auf euch zeigen. Fehlentscheidungen sind vor allem am Anfang wohl unvermeidlich. Was aber die Unterschiede in der Führung des Ladens und dem Umgang mit den Kunden angeht, sorgt auch da jeder seinen Stil. Letztendlich kann man darüber ja auch mal miteinander reden. Im Übrigen ist es allein aufgrund meines Alters klar, dass ich sehr viel mehr Bücher gelesen habe. Als du, mein lieber Gerd, und folglich auf eine größere Anzahl an Empfehlungen komme, davor warst du mit einem weit höheren Lesetempo bei den Neuheiten besser informiert. Und da wir beide darauf achteten, wie gut unsere Empfehlungen bei den Lesern ankamen, erreichten wir in unserem kleinen Laden manchmal doch recht beachtliche Verkaufszahlen.
0: Gewaltige Verkaufszahlen, ja. echt gewaltige.
1: So haben wir, um ein Beispiel zu nennen, den Roman Der Übungseffekt von David Brin fast tausendmal verkauft. Ja, diese gewaltigen Zahlen gibt es auch nicht mehr. Dafür gibt es das Internet und alles das. Das ist ganz was anderes.
0: Wenn du mal überlegst, du hast ja von manchen Dingen relevante Anteile von Auflagen ja. verkauft. Ja. Relevante Anteile. Weiß, ja. Das geht heute halt unmöglich. Wir haben ja auch relevante Anteile von Midgard verkauft. Wahnsinn, unfassbar. Ja. Hunderte von Malen. Danke, dass du das so positiv jetzt rübergebracht hast. Ich erinnere mich schon auch an garstigere Dinge und wir waren nicht immer die Nettesten. <lacht> Trotzdem schön. Danke, 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 lieber Herrn für das zweite Gespräch. Auch wenn bei unserem ersten Termin du noch mal viele Puzzlestückchen mit ins Spiel gebracht hast, ist mit der zweite jetzt eigentlich noch mal viel wichtiger. Und du, du wackelst noch auf deinem Hintern rum. Ich glaube, du willst noch irgendwas ganz Wichtiges sagen.
1: Ein kleines Nachwort hätte ich schon noch. Gerne. Denn ich bin immer gern in den Laden gegangen. Weil unsere Literatur, die Science Fiction und die Fantasy, hat mir ein ganzes Leben lang Spaß bereitet. Und weil unsere Kunden überwiegend sehr interessiert und freundlich waren. Ich kann sogar sagen, dass ich im Laufe der Jahre richtige Freunde unter ihnen gewonnen habe, mit denen ich immer wieder über Gott und die Welt plaudern konnte. Auch meine späteren Chefs, also du und Bernie, ihr wart Partner und nicht Chefs. So bin ich auch in der Zeit, als ich als alter Knacker nur noch sporadisch im Laden aufgetaucht bin, immer mit großer Freude in die roman gegangen. Es ist mir sehr schwer gefallen, als ich zu Beginn der Corona-Epidemie als Hochrisikofall vorsorglich nicht mehr in die roman gekommen bin. Also grüße ich alle Kunden, Freunde und Partner auf diese Weise zum Abschied und sage euch Dank für eure Treue und Anhänglichkeit. Euer Hamke.
0: Fadi, das war jetzt echt so schön. Ich wollte jetzt eh zum Schluss nochmal sagen, dass ich dir nicht nur für dieses Gespräch, sondern für alles Danke sagen will. Aber das war jetzt einfach perfekt. Damit hören wir jetzt auf. Da kann man gar nichts mehr dazu sagen. Ich sage mal Tschüss, Fadi. Tschüss. Und für euch da draußen noch schöne Feiertage. Wir bleiben für euch da. Wir bleiben mit euch in Verbindung. Euch da draußen wünsche ich ein ruhiges und entspanntes Weihnachtsfest in diesen irren Zeiten. Ciao. Arrivederci. Euer Gerd.